0: Россия
1: 2062. В будущее возьмут не всех. Снова добрый день. С вами программа «Россия 2062. В будущее возьмут не всех». И в гостях у нас сегодня Сергей Сидоренко, человек, который высадил 10 тысяч деревьев в Крымской степи. Сергей, привет! Привет! Привет, Сергей. Да, привет. Ты так не рассказал, как предпринимательское сообщество, то есть если ты сказал, что оно отнеслось странно, но, ну, может быть, какие-нибудь припомнишь детали, то есть не отговаривали, не говорили, что куда ты поедешь, займись делом, зачем тебе 10 тысяч деревьев?
2: Ну, тогда о 10 тысячах деревьев еще разговора не было, потому что, ну, вообще это родилось, оно же не то, что там я лежал-лежал, там, бах, это приснилась таблица, как Меделееву, да, вот. Все постепенно было. Если немножко отойти назад в историю, то получилось следующим образом. Я же служил, никогда не думал, что я буду предпринимать Страна рухнула, вместо СССР стала Россия. Перестали деньги платить, перестали квартиры давать. У меня жена, дети на руках, ни квартиры, ничего нету. Тут еще и деньги перестали платить. Ну и че, надо что, надо что-то было делать. И чем дальше, тем хуже. Поэтому пошел предприниматели. А там же, как человек военный, ну, благо, хорошо учили. Задачи, цели, как достигать. В общем-то, достаточно быстро достиг таких понятных для меня целей. Бизнес, квартира, машина, Дальше все это появилось. А дальше что? А дальше, как бы, шел вторая квартира, вторая машина машина, второй бизнес, третий и так далее. Ну, смысл, то, то есть потерялся смысл для меня. Вот вы сказали, там, не олигарх. Так, ну, а я не понимаю, вот, зачем это нужно. Ну, ради какого-то спортивного, игрового интереса. Мне это было неинтересно. То есть я себя реализовал ну, в предпринимательстве с финансовой точки зрения. А дальше стал вопрос, ну, чего-то более важного. Второй дом, ну, это не важно. Яхта, это для меня не важно. А что-то более важно. И вот я начал искать смысл. Смысл именно жизни своей конкретно. Чего дальше делать? Вот. И три года я искал. И в Индии ездил, по шрамам ездил, спрашивал не был, солнца, у моря спрашивал. Человек, что че, 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 че тебе нужно, человек, все же есть, что тебе нужно. А вот внутри что-то такое шкрябло, что ищи, ищи. И ответ пришел, ответ пришел в виде Зепа Ходцера. И поехал к Зепу в Австрию. И учился два года у Зепа, потом еще мы его привезли в Россию, Украину, Белоруссию привозили. И когда уже набрался я всего там у Зепа, решил свой проект делать.
1: Подожди, прерву тебя, а ты расскажи кто такой Зеп Хольцер, потому что я думаю, что, мягко говоря, не все знают, кто это такой.
2: Хольцер — это... С точки зрения крестьянина, в общем-то, он ничем не отличается от миллионов крестьян по, по всему миру. Он в Австрии живет, в Альпах. Но он отличается одним. Он... С детства маленький зэп наблюдал за природой и почему-то увидел, что допустим клубничка та же самая на грядке. У мамы, которая она возделывает, там на четырех конечностях, там, поливает, удобряет ее. Вот, а рядышком клубничка под камушком в метре всегда будет слаще. Вот всегда будет слаще. Его маленького зепа интересовало, почему? А потом понял, да потому что рядом камушек. Солнце греет и мамину, и та, которая под камушком. Мамину солнце зашло не греет, а под камушком всегда греет. И он так и назвал клубника каменная. И потом использовал вот эти. Так камни же не только можно вокруг клубники. У него там на высоте 1200 метров лимон растет. И лимон растет, лимоны дает. А выше лимона здоровое дерево. Как только зима, здоровое дерево падает и закрывает лимон листвой. И зэк ничего не делает. И таких вот примеров можно кучу принести. Просто понимание природы. Это называется на направление пермакультура. Условно говоря, жить по законам природы. И вот когда я этого всего набрался, я тоже захотел сделать вот что-то такое, сотворить. Как у ЗЭПа по там вот это азис, природа работает. Вот то же самое я захотел. Вот корни они оттуда.
0: ЗЭП учит такой инженерии, на самом деле. То есть это вот не да, просто, да, да, да. какие-то законы природы, жить под пальмой, чтобы вот кокос тебе падал в рот, да, и все, и ничего не делать, да, да? да, Как в анекдоте, да, что, а зачем мне заниматься там да. бизнесом, богатеть, чтобы потом лежать под пальмы и ничего не делать. Я и так уже лежу под да. пальмой и ничего не делаю. Вот это не про это. Да, да? Да, да. Это на самом деле про очень тонкую инженерию, которая не разрушает, да, а гармонизирует природу. Потому что те же самые камушки, ну как ты говорил, вот, ты сажаешь э, саженцы, да, и ты вырываешь три забиваешь их камнями, сверху мульчируешь, там водоросли кладешь, там поливаешь, там и так далее. Да? То есть это все вопросы влияния человека, грамотного на природу. А а я вот, вот
1: еще про ЗЭПа ходил. Ага. Да? А, Маленький а, паршивец. А вот, ты, ты можешь рассказать чуть-чуть более подробно, что ты увидел, когда ты туда приехал? Потому что я тоже одно время увлекался, ну, скорее теоретически, практически шаги какие то дел, но мало, мало осуществил. Но читал про него и смотрел фильмы. В общем, он был для меня такой интересной фигурой. Но в какой-то момент мне показалось, я так что подумал, что, а может быть, но ну, я там не был, и с ним лично не общался, его хозяйство тоже не видел, поэтому не могу судить, на самом деле. Интересно узнать. У меня закрылись сомнения, потом может, это просто такой пиар какой-то, вот он просто взял, придумал красивую легенду, вот, и к нему куча туристов приезжает, это вот хороший бизнес такой, а на самом деле там ничего особенного нет. Вот, а ты же все это видел, с ним общался много, да. скажи, пожалуйста, да. какие у тебя впечатления, как это все устроено на самом деле?
2: Понимаешь, у меня ощущения такие, что человек, если вот он талантлив, он талантлив во многом, и в том числе, о чем ты говоришь про пиар и про рассказ, он тоже в этом талантлив. Потому что если бы он вот это вот все делал сам и, как бы, грубо говоря, трескал в одну харю, да, то никто бы в мире бы ничего про это и не знал бы. А он сумел вот это вот сначала вот это все вырастить у себя, вот это все пройти этот путь, а потом сумел донести понятным языком для людей, и это легло на благодатную почву, ну вот в частности в России. Потому что в России как раз вот пласт людей, природно таких вот, соскучившихся, да, ну вот не понимающих, как это сделать. А тут зеп, который показывает, как это сделать. Ну вот еще один простой пример, вот вы говорите, то, что лично я и видел. Вот когда в Португалии был на, на обучении, вот пригласили его на консультацию фермер, который выращивает, у него оливковые рощи такие. Большие, много оливков. И проходит, он показывает вот это вот так, вот так, вот так. И проходит одно дерево. И так у нас, как бы, группу пытается увести от этого дерева. Почему? Оно засохло. Большое такое красивое дерево было. И оно засохло, и ее обвил такой колючий какой-то, типа ежевики вот на нашей вот такой обвил. Стоит такой холм такой. И он так извиняющимся говорит, извините, вот мы успели там, типа, вырезать это, освободить место. И говорит, стоп. Он останавливает группу и говорит, Слушай, ты просто не понимаешь, это же клондайк. Тебе ничего не надо вырезать. У тебя природа уже сделала идеальное место для выращивания птиц. Что ты делаешь? Ты берешь длинную палку, наконец палки делаешь такое, как гнездо, туда запускаешь курочку, и она там у тебя будет яички откладывать. И твоя задача будет каждое утро просто вытаскивать эту палочку и забирать яйца. А чтобы лисы туда не зашли, не вытащили там курочку с яйцами, вход будет только узкий, только для курочки, лиса может залезть. Возьми туда либо, либо носок такой, где ты там неделю походил, он такой вонючий такой, такой, брось на этот, туда на, на входе. Курочки до не будет, а лиса уже не сунется. Либо что-то там пороховое такое, вот то, что жжёное такое, брось, лиса не судится. Курочка будет безопасность, у тебя готовый курятник, тебе строить не надо. Все будут приезжать, смотреть, покупать у тебя оливковое масло, твою продукцию и такое небывалый аттракцион. Вот Понимаете, это вот походу оно рождается, когда ты природно мыслишь, вот из таких вот объектов, которые люди кажутся, оно вообще не надо, наоборот, надо снести его. А это оказывается самые вот какие изюминки такие, вот ценность
0: запа. Я сейчас, знаешь, понимаю, что вот почему Чианов считал, что именно крестьянский труд это творческое занятие человека, которое достойно человека, именно потому что, в общем-то, вот такое крестьянство, да, вот условно говоря, мелкое крестьянство, да, оно живет вот этими вот находками такими, вот оно так смотрит на мир, да?
1: Смекалка. Смекалка, ну, вот,
0: нет, ну, это просто нестандартные какие-то методы, да, там, запустил К-700, и оно там тебе там 10 километров прошел, все спахал, выровнял, запустил в обратную сторону. Нет, ну, чего,
1: Это, как раз, смекалкой можно назвать. Вот когда Зеб говорит, что здесь вот курочка... И может, я говорю, все, да, я просто... но это творчество, на ну, самом творчество. деле. Да, да.
0: Да. Не просто там сообразил, как там, не знаю, криптовалюту поменять и все. Обделал делишки. Вот смекалка. Скажи, пожалуйста, вот по поводу смекалки. Я себе представляю вот 10 тысяч деревьев, то есть взял, купил 10 тысяч саженцев, еще там какая-то часть из них не выросла, какая-то часть засохла, купил еще 5 тысяч, еще досадил, но ну, вообще каждый саженец там, ну, я не знаю, сколько стоит, но даже если там тысяча рублей, да, там, это, не знаю, там, 15 миллионов, там, ну... То есть много вообще-то денег, да? И что, неужели вот это все саженцами было высажено? Или какой-то ну, иной способ нашелся?
2: Конечно, нет. Конечно, не все. Мы бы не дошли бы до этого, если бы таким путем
0: шли. Был бы ты не бизнесмен.
2: Когда мы посадили первые деревья пионеры, и когда мы поняли, сколько труда нужно, чтобы их посадить, и сколько саженцев нужно, то есть и вот за первый сезон мы всего штук, наверное, 100, может быть, 200 деревьев смогли высадить, и поняли, что просто мы никогда не дойдем до своей цели тысячами-тысячами. Абсолютно правильно ты говоришь. Две вещи нам показались ну, вот, при таком способе недостижимыми. Первое, это финансовая вещь, потому что это миллионы-миллионы. Абсолютно правильно ты про саженцы сказал. И вторая вещь – это затраты, трудозатраты на то, чтобы посадить. Но ну, это раз. А второе – их нужно постоянно поливать еще. Поливать, ухаживать за ними. Это два. То есть две вещи, которые ну, не вписывались в нашу как бы, технологию вот такую вот. И пришлось первое понять, а где вот брать либо деньги на сайт либо саженцы получить бесплатно. И вот тогда мы начали искать, а кто вот высаживает гектарами? Мы нашли такого человека на тот момент, это 2013 год. Был такой Тсман Милубаев, это в Татарстане. И вот он тогда с женой, на тот момент они высадили 600 гектаров леса. Это, у меня даже в голове это не помещается, как можно 600 гектаров леса вдвоем с женой высадить. И вот мы его сюда пригласили, чтобы он научил нас, как вот высаживать гектарами, где саженцы брать. Мы тогда сделали первый семинар, это было... Крым тогда Украина был. Первый семинар на Украине Минлибаева мы сделали. 30 человек приехало. Три дня длился семинар. Мы попросили ребят привезти у кого какие косточки, семечки есть, потому что тогда у нас ничего не было. Вот Люди привезли. И Минлибаев нам пояснил такие простые вещи, которые мы, конечно, не знали и большинство не знает, что у каждой косточки, у каждого семечка есть своя программа. То есть если ты посеешь косточки, семечки, никогда 100% не взойдет. Даже если они не пропадут. Но никогда 100% не взойдет. Взойдет там, ну, возьмем днем просто процентов 70, это хорошая схожесть. Через год еще зайдет процентов 5, через год еще процентов 3 и так далее. А какая-то косточка или семечка через сто лет зайдет. Вот так природа каждую лет? косточку, ну я ультрированно говорю, если не пропадет. Почему природа так заложила такую программу? Потому что вот представь на следующий год зашли саженцы, а прошел какой-то пожар, сто процентов саженцев зашло, пожар какой-то прошел и все, сто процентов саженцев погибло. Так вот чтобы такого не случилось, природа не все дает им зайти через год. Представь на следующий год еще раз например, наводнение какое-то. Или как это написано в Библии, да, 7 лет не урожая. Вот 7 лет, допустим, будет такой. То пожар, то наводнение, все. Но все равно, я говорю, через 10 лет зайдут. Через 15, через 20, через сто лет. В Все 2063 году
1: В 2062 году.
2: Зайдет, зайдет, зайдет. У нас вот мы посадили, до сих пор сходят, вот, потому что разные ребята привезли. Мы даже не знаем, что это такое. Тут потом, когда дерево вот выросло уже, а, ничего себе, это у нас это на дерево проросло. Поэтому у каждого косточки, у каждого семечка своя программа. И вот Менлибаев учил, как можно поменять программу у косточки. Вот конкретно, если взять у нас было 300 штук миндалей. Вот как можно каждому миндалю, которого программа там лет через 10 зайти, как ему объяснить, что мы не хотим 10 лет ждать. Нам нужно, чтобы ты зашел вот на следующий сезон, чтобы ты зашел. Как ему можно объяснить? Почему это зернышко, оно может 10 лет пролежать в земле, 20 лет? Оно же нежное зернышко миндаля. А потому что вокруг него вот эта капсула такая, бронированная такая, из плотного такой древесины, которая только молотком разбивается. Поэтому он может там лежать, лежать, и когда только у него щелкнет по природе, раз он зашел. Так вот, что мы сделали? Мы взяли вот эти 300 косточек миндаля, и на вот этом наждачном круге, на котором как точат ножи, мы каждую косточку сделали надрез, чтобы туда попал воздух. И вот это зернышко, у которого была программа, там, условно говоря, через 10 лет зайти, а тут раз и попал воздух. И зернышко, нежное зернышко получило команду. И у нас на весну, это мы осенью делали, весной у нас все 300 маленьких миндали, все вышли. Стопроцентная схожесть.
0: Класс. Это на всю страну ты выдал такой секрет? Да. Так все просто. Ты <свят> Сейчас же заколосятся поля у всех, сады
1: какие-то. Миндалевые. Да. Так
2: а это ж хорошо, это ж хорошо. Пускай да, колосятся, пускай не будет пустыни, пускай не будет вот этих вот бескрайних степей, выжженных, сухих, где ничего не растет. Пускай везде растут, А если будем друг с другу в гости ездить, радоваться. Это же какая энергетика в этих оазисах?
0: Кстати, про энергетику не знаю. Ты высадил 10 тысяч деревьев. Опять я повторяю это. Меня это просто поражает. Что тебе ответила Вселенная? на
2: это. Но мы не только высаживаем деревья. Деревья — это одна часть. Мы также... Ну, еще один пример приведу. У нас э, существует волонтерская программа. И вот э, по волонтерской программе, когда мы начинали, я не до конца понимал, как работать с волонтерами. Но потом вот э, интуиция, подсказки. Я увидел на примере одного волонтера, Дениса, он приехал из Санкт-Петербурга, такой высокий, стройный парень. Приехал волонтером, такой звучный голос. Я говорю, Денис, с каждым беседуешь, ну, что ты хочешь, чем ты хочешь заниматься. Благо у нас хозяйство большое, а выбор большой. Денис, я говорю, что ты умеешь делать? Денис такой, я ничего. Я говорю, ну, ну, прощай, Денис. ну каждый... <смех> да, каждый мужик, он там, ну, не знаю, шуруповертом закрутить еще там что-то, гвоздь забить, еще. Ты это, ну, умеешь же, да? Он, Нет, не умею. Я такой, слушай, а чем да. ты в Питере работаешь? Он, я «Тамада» на свадьбах. <связать> я <связать> говорю, понял. <связать> он говорит, ну, я и приехал сюда научиться что-то делать руками. Я говорю, хорошо, давай, знаешь что, у нас он, перед каждым домиком такая площадка была, она глинистая такая, ну, и люди вот заходят, там, глина тянется в домик. Я говорю, давай вот камушками выкладывай, чтобы был красивый каменный двор. Сможешь? Он говорит, не, не смогу. Я говорю, ну, что тут выкладывать? Вот камушек, камушек подбираешь и выкладываешь. Выложил первую площадку, позвал меня, говорит, все, сделал. Я говорю, ну, вот, бери скамеечку, лавочку, садись. Он сел, криво так его скосило. Я говорю, удобно? Нет, неудобно. Понял, понял, понял. Переложил. Ага. И вот он первый домик выложил, второй, третий. И вот на третьем доме я увидел то, что нужно, вот к чему нужно стремиться. А выглядело это так. Вот представьте, художник рисует э, кистью, да, картину. Он раз, мазок, два, потом отошел так, метра на три-четыре, посмотрел, ага, вот сюда надо добавить. И вот Денис положил камушек, положил, потом отошел, посмотрел, ага, этот не подошел, убрал, следующий добавил. Человек начал вкладывать свою творческую энергию, энергию любви, потому что ему начало нравиться это. Он начал рисовать картины, как вот тот художник. И вот можно даже посмотреть по нашим домам, как изменяется рисунок вот этих камушков. И вот когда Олег спросил, да, что ты когда деревья тут посадили, кроме деревьев мы вкладываем сюда вот эту вот энергию любви. Их с каждым сотрудником, с каждым волонтером. Мы говорим, ребята, если нет настроения, вообще не надо ничего делать. Но вот как только появилось настроение, вот это каждую частичку вот это ты вложил. И вот тогда территория, она наполняется помимо живого вот этой, живой благодарности деревьев, помимо энергетики деревьев, еще и человеческой энергетикой. То есть тут природа все дала, море, солнце, воздух, все есть. Казалось бы, чего ты добавишь? А вот ты добавляешь вот эту вот энергию любви. Из вот этих вот кусочков получается пространство любви. И ты, когда попадаешь в это пространство, ты сам не понимаешь, и люди называют такие пространства местами силы. Но где-то это чисто природа делает, а мы вместе с природой сотворяем. И тут получается мультипликационный эффект. И люди, которые приезжают, это чувствуют. Сейчас вот вокруг, вот ну, в Крым в этом году такая ситуация. Ну, мало людей приехало. Так вот, везде пусто, а у меня люди приезжают. Которые в пятнадцатом году были, в шестнадцатом, семнадцатом и так далее. Почему что их сюда тянет? А вот, вот это вот неосязаемо людям хорошо.
0: Да я уже могу даже приземлить вот это мы как-то в горах в Адыгее с географами бродили. Ну там, по работе. И вот они говорят, вот смотрите, говорят, вот видите, на горах вот такие красивые складки. вот, И, в общем, я говорю, да, вот, ну, конечно, вижу, это часто в горах очень приятное, такое, знаете, как будто какое-то одеяло падает, да, то есть под разным наклоном почва, да, и она как бы не спадает какими-то очень красивыми, как такое наброшенное покрывало, да, вот. Они говорят, вот как вы думаете, это природа так сделала? Я говорю, конечно, это природа так сделала. Они говорят, не. Нет, это последствия того, что здесь люди пахали землю. Террасное земледелие. Mm -hmm. Природа сделала, и они мне показывают на склон такой, знаешь, без почвы, с камнями, который вот как сель сошел просто, и все. Да? Mm -hmm. и вот, вот это сделала природа. А вот здесь растет до сих пор трава, и вот эти приятные взгляды складки, это потому, что здесь пахали землю когда-то, потому что это было террасное земледелие, потому что здесь пасли скот, и вот несмотря на то, что, к сожалению, этого больше не делается да? но до сих пор это вот так красиво выглядит вот uh -huh. без этого выглядит гораздо менее красиво поэтому даже когда мы смотрим на что-то и удивляемся то это не факт что это просто ну сама природа течет река полноводная вот я возьму простой uh -huh. пример ака вот замечательная река она большая да вот она течет вот я удивился просто можно ну, прочесть в географической справке я сейчас ну, зуб не дам но по моему 50 лет назад АК была на две трети судоходна. И потом люди перестали с ней чего-то делать. Да, вот в 90-е годы. Фарватер. Да, чистить фарватер. И она сейчас на две трети стала не судоходна и пройдет еще там 50 лет, и оказывается, станет не то, что не судоходно, она превратится в какую-то маленькую речку. да? Потом она превратится в ручеек и исчезнет. Да? Вот uh -huh. Это только так кажется, что вот течет полноводная река, и она вот такая здесь всегда текла и будет течь. Нет, она не всегда здесь текла, и как бы не будет она течь, если человек не будет гармонично вмешиваться в ее существование. Да? Ну да,
1: собственно, на самом деле, идеологически наша программа именно об этом, а в практическом смысле ты как раз, Сергей, главный практиканты и иллюстратор, что ли, да, вот это вот есть о том, что гармоничное вмешательство человека в природу обогащает и природу, и человека. Да, и да, вот да, у меня да. все-таки
0: вопрос. Ты вот, ну, как бы, на мой взгляд, делаешь такие вещи вселенского масштаба, да, потому что, ну, как нам вот говорил один из гостей нашей передачи про Терию Кирилл Копейкин, физик-ядерщик, он говорит, понимаете, человек на 99% там, или 98% состоит из углерода и водорода. А водород, значит, он образовался во время, по-моему, большого Углерод как раз, по-моему. Или наоборот. Ну, неважно, да. что-то из этого образовалось во время Большого Взрыва, а что-то до сих пор образовывается... Звезды. Звезды, да. И он говорит, мы из Вселенной на
1: 98% состоим. Да, он говорил, что мы на самом деле дети звезд, вот, в прямом смысле. Да, да. Ну, что же, да. Что же вы
0: хотите? Да, и Именно поэтому количество людей во Вселенной, ну, на Земле, да, популяция людей, она стоит в зависимости от массы Вселенной. Да? То есть это находится в каком-то определенном соотношении в каком-то нам неизвестном пока балансе. Вот, то есть это говорит про теорей православной церкви и физик-ядерщик. Вот, ты высадил 10 тысяч деревьев, я уверен, что это каким-то образом на Вселенную повлияло. Скажи, пожалуйста, тебе Вселенная ответила?
2: Слушай, она мне постоянно отвечает, потому что те подарки, которые идут, подарки вот именно вселенского масштаба. Ну, например, ну, представь, да, вот степь такая бескрайняя. Вот попробуй в степи найти колодец. Вот попробуй просто идти и найти в степи колодец. Ну, я думаю, это... Такая очень сложная будет задача. Так вот сложно поверить, но мы вот через месяц, находясь здесь, на вот этом вот участке, на пустынном участке, через месяц мы обнаружили, что на нашем участке, у нас шесть гектаров, на нашем участке пять заброшенных колоссов. Да, они были засыпаны. Цивилизация, как ну вот мне специалисты говорят, это древние греки построили, потому что там камни просто выложены, там никакой нету связующего, просто каменная кладка такая. Девять метров глубины мы почистили, Обалдеть. вода появилась. В степи вода. Это как э, назвать? Через месяц нашей вот, работы здесь.
1: Ну, то есть, когда ты э, решил туда на эту территорию зайти ты не, мог, не подозревал и не знал, что там есть вода и колодцы, да?
2: Вообще понятие. Mm. Мы думали, там, будем собирать воду с крыш, там, кучу камней начали складывать уже, чтобы вот как Феодосии, там, древние, вот, ставили камни, там, глиняная чаша, отвод воды, ну, что то, что стекает, конденсируется. Вот такие технологии в нашем понимании было вот так вот. А тут пять колодцев. Когда мы первый почистили, опустили туда насос, начали качать, мы сутки качали, вода не кончается. Для степи, для Крыма не кончается вода ребята ну это это как называть Это только вселенский подарок это первое Второе, ну тут же вдогонку, через два месяца мы обнаружили, что рядом с нами, в 50 метрах за нашей за границей, мы нашли пляж, который входит, его люди называют Баунти, Мальдивы. Он входит в топ-30 достопримечательностей Республики Крым. Рядом с нами уникальнейший пляж. Мы его просто не видели, нам ну, его не видно. Вот только надо выйти, и потом стул, такая песчаная кос коса, лазурная вода. Не ну, могу дальше продолжать. Небо звездное приезжает астрономы, показывают эти карты и говорит: ребята, ну это на вашем участке, где-то напротив Турции. Вот два места уникальных в районе Черного моря, где такая чистота, прозрачность такая воздуха. Там же прозрачность самого воздуха и прозрачность всего вот, засветка световая. Это тоже загрязнение у нас считается. Но рядом с нами нет ни одного мегаполиса, рядом с нами нет ни одного промышленного предприятия, ничего нет. Чистейшее вот, сочетание отсутствия засветки и вот такая прозрачность воздуха. Это вот только три. Я могу дальше перечислять, перечислять. Это к вопросу, как отвечает Вселенная.
0: Ну,
1: Сергей. Но есть за что ответить на самом деле. Я Вселенную понимаю, так что я присоединяюсь к Вселенной и благодарю тебя от своего имени и имени Олега, Олега и наших родственников по крайней мере. Олег по умолчанию. Спасибо большое Сергей за такой оптимистичный рассказ. Спасибо огромное. Спасибо, ребят,
2: обнимаю вас, хорошего дня. Спасибо
0: дела. за то, что ты делаешь, на самом деле, спасибо.
2: Спасибо, приезжайте,
1: приезжайте. Хорошо, обязательно. У меня вот такое ощущение, знаешь, Олег, что Сергей своим проектом, своей жизнью вообще демонстрирует какой-то очень правильный подход к природе и даже шире взаимоотношения с окружающей средой. То есть, в общем, в каком-то смысле оживляет, что ли, Природу, даже не так, вот как бы он ее человечивает, он взаимодействует с ней так, как будто это какая-то живая материя. И поэтому он говорит про подарки Вселенной, наверное, потому что получается, он ей что-то дает, она ему что-то дает. И это какой-то способ найти себя, свое место и ощутить какое-то счастье от смысла собственной жизни, мне кажется, примерно так. Ты знаешь,
0: действительно, вот мы перестали... Ощущать себя как бы такими всепланетарными, вот, космическими существами, да, которые не находятся в какой-то просто случайной связи с природой, которая просто часть экосистемы, да, которая на самом деле активная часть, которая ее постоянно должна гармонизировать, да, влиять на природу, природа влияет на человека и так далее, и просто занимать свое правильное место вот в этой системе.
1: Ну да, кстати говоря, вот это правильные какие-то слова очень-то вот, почувствовать свое место, ведь на самом деле это на большом счет то, что человеку дают уверенность собственно, в собственном существовании, это самое вот часть от бытия, то есть найти свое место если ты себя осознаешь частью вот этой вселенной мира планеты и понимаешь что ты взаимодействуешь с миром с планетой со вселенной и тебе еще и она отвечает то значит ты точно в своем месте а значит ты как бы сделал все что надо в этой жизни да и
0: вот когда разговариваешь с Сергеем то прям возникает ощущение какого-то целого такого маленького, но очень гармоничного и сложного мира, который Сергей построил. Он даже не вокруг себя его построил, да, и не вокруг какого-то места. Он просто построил какой-то свой мир, частью которого он является, и этот мир, но на самом деле он живет, развивается, да. Вот это прекрасно. Представляешь, что вот если в будущем все люди будут так себя вести, да. Да, осознают себя такими, да. И, соответственно, да. Вот Не будет вообще вести. никаких
1: проблем на Земле. Давайте строить такое будущее. Вместе. «Россия-2062».